0: bentornati su easy apple puntata numero 167 e l'attesa si fa sempre più sentire manca veramente poco al meet easy podcast 2.0 o no fede meet easy podcast meet
1: easy podcast No scherzo, sono anch'io abbastanza carico per questo Meet, poi vedo che la gente continua a mettere going su Facebook, Per adesso siamo a 31 persone che verranno al 100%, più 3 ragazzi che non hanno Facebook, più 8 che sono ancora in um, maybe, quindi chissà se verranno o no, hanno detto che nel caso uh, they will call us, maybe. Vabbè, era brutta e chissà quanti saremo? Alquanto brutta sì, perché il plurale non non suona tanto bene, però Fabrizio l'aveva fatta molto bene quando eh, registrando una puntata di Pausa Caffè era caduta la connessione, cioè era caduta la sua connessione e allora mentre lui stava aspettando che io e Diego lo richiamassimo ci ha scritto in chat call me maybe. Ed era il periodo in cui andava in voga quella, era in voga quella canzone. Quindi...
0: Quello, lo, vabbè, scatto. scriverlo nella chat di Skype è tipico. Lo facevo sempre anche con Filippo registrando sì. Techmind, St- stupendo. Eh. Comunque, eh, mi piace come Skype abbia deciso di cominciare a degradare un po' la qualità della nostra chiamata proprio quando abbiamo avviato la diretta. Prima, finché parlavamo del più e del meno, tutto funzionava a meraviglia, adesso un po' meno, però non temete perché voi che ci ascoltate registrati avrete il privilegio di avere la traccia che Fede mi manderà appositamente per poter bypassare Skype e avere la qualità audio migliore possibile. Sì, ci teniamo parecchio ad avere un audio piacevole da ascoltare, ecco.
1: Comunque... Mm, ultime cose per il Meet Easy Podcast, visto che magari ci sarà qualcuno che ci ascolterà prima di arrivare um, al Meet, quindi ascolterà questa puntata. Eh, faremo il ritrovo alle 18.30, 18.45, aspettando un po' i ritardatari fino alle 19 in stazione centrale a Milano. Dopodiché, come abbiamo fatto la scorsa volta, faremo una bella camminata di un quarto d'ora, venti minuti, fino alla pizzeria in modo che avremo tempo per formare dei gruppetti e farci una bella chiacchierata mentre si cammina. E poi sarà, sarà un una po' una battaglia attività.
0: con le uova a squadre?
1: No, dopodiché il vincitore um, della... Di, cioè, diciamo, chi avrà camminato di più in quella giornata eh, eh, per dimostrarlo dovrà sfruttare Pedometer Plus, Plus o il Jobon Up o il Fitbit e farà vedere che ha camminato più di tutti avrà diritto a mangiare due pizze durante la pizzata. Pizzata che sarà in Corso Como, non è realmente Corso Como, però è vicinissimo, sono tipo due minuti da Corso Como, e la pizzeria si chiama La Fabbrica. Trovate tutte le informazioni comunque sull'evento di Facebook, troverete il link nelle note della puntata. Ehm, Una cosa importante, per cercare di non perdersi nessuno, visto che saremo magari anche una quarantina di persone, Uh, cercate di contattarci nel caso in cui siate in ritardo non ci, ave- non ci, non ci trovaste uh, su Twitter, mail cioè qualsiasi mezzo di comunicazione voi abbiate voi sfruttatelo per massacrare me e Luca um, non tenteremo la- l'esperimento Find My Friends come l'anno scorso perché l'anno scorso sì è stato bello però è stato uh, abbastanza un macello per le batterie soprattutto veramente perché voleva dire avere il GPS acceso costantemente distruggendo la batteria contando che poi saremo Comunque um, fuori casa e non a portata di, pre- di prese di corrente, forse non è una cosa molto. Naturalmente, molto ci
0: doteremo di piccolo generatore portatile a gasolio. Sì,
1: Luca. No, pensavo pedalasse tipo No, 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 so, cioè, pensavo qualcuno. di bruciare
0: un po' di combustibile fossile e inquinare il pianeta per tenere i nostri telefoni carichi.
1: Mi sembra mi sembra una cosa molto corretta.
0: Eh, comunque, sempre Giacomo ci segnala che si dice Como, secondo lui. E non como, però va bene. Non, allora, non scenderemo in ascolti... queste discussioni anche in diretta, no, esatto. dato che lo facciamo generalmente per l'82% del tempo in università.
1: Parliamo perché di, ho avviato di,
0: di... questo corso di italiano per milanesi solo che non sta avendo un grande successo.
1: Allora, domani saremo nella nostra, nella mia terra, Luca. Quindi se posso insistere, si dice como
0: eh, vabbè, io no, non, vabbè. Cioè, su questo non mi disturba. Però no, non ho più idea, io dicevo Como,
1: vabbè, okay, lasciamo stare domande, ce ne sono due, forse tre la prima è di Matteo che tra l'altro mi ha appena risposto in diretta ha detto vi ascolto quindi se se volete rispondere a me fa molto piacere e allora facciamo così Luca, rispondiamo a Matteo che ha un problema con iCloud e l'applicazione Documents di Riddle il problema è che i file non vengono sincronizzati né tra iPad né tra iPhone e la prima sua domanda è che non ha inserito l'email quando l'applicazione si avvia per la prima volta e si chiedeva se questa potesse essere la causa. Allora, assolutamente no, perché... Quando si apre per la prima volta un'applicazione di Riddle viene chiesta l'email se se ci si vuole iscrivere alla newsletter di Riddle tramite la quale vengono inviate eh, mensilmente o anche più sporadicamente email riguardanti eh, novità, aggiornamenti di applicazioni, eh, sconti o cose simili. Quindi questo non c'entra niente con iCloud. iCloud deve poter funzionare e sincronizzare i file Se l'applicazione per iPad e iPhone è stata scaricata e quindi associata allo stesso Apple ID, cosa che presumo sia il caso di, di, di Matteo. Eh, il fatto che la sincronizzazione non avvenga può essere dovuta a due cose uno diciamo è ehm, il fatto che il file magari non sia stato realmente caricato su iCloud bisogna verificare che ehm, compaia la spunta che che segnali che l'applicazione è stata eh, caricata su su iCloud il secondo problema è eh, quello misterioso per cui iCloud semplicemente non funziona e qua non ci possiamo fare assolutamente nulla è una si cosa può. di
0: cui si lamentano spessissimo gli sviluppatori il fatto che quando iCloud funziona è fantastico, è stupendo, tutto si sincronizza rapidamente, quando non funziona invece è molto molto difficile andare a capire quale sia la causa del problema e proporre eventuali soluzioni
1: sì una um, può essere questa andare nelle impostazioni non, non di documents ma proprio dell'iPhone andare sotto la voce iCloud documenti e dati e cercare la voce relativa ai documenti Uh, salvati in iCloud di Documents a questo punto cancellarli e uh, sperare che questo faccia ritornare in vita uh, iCloud di Documents il problema però uh, è che a Matteo che mi ha, mi ha appunto già risposto dice che in realtà a lui non funziona iCloud uh, con nessuna applicazione su iPhone e iPad l'unico, neanche con Pages e con Numbers Dice. e l'unico modo che ha per caricare i file è sfruttare il Mac e um, ad esempio la, la, la suite di, di iWork per, per iCloud, quella, quella tramite web, a quel punto lì può caricare i file e lì vengono realmente caricati. Da iPhone e iPad uh, non, uh, questo niente non funziona, non c'è verso, ha anche contattato Matteo la, il supporto Apple e uh, loro stupidamente hanno dato la colpa alla rete wifi di Matteo.
0: Credo che sia il loro addestramento, visto che su iCloud nessuno sa come fare per farlo funzionare, danno la colpa a cause improbabili e decisamente il wifi dubito che possa influire perché se la connessione funziona a maggior ragione con altri servizi Apple come ci segnalava non credo che possa essere solamente il servizio documenti selettivamente bloccato o non funzionante.
1: Sì, perché non esiste neanche la possibilità come per il GPS eh, o la, la rete dati diciamo di dare la possibilità o no ad un'applicazione di sfruttare iCloud. Questo cioè, non è l'impostazione questo, questo...
0: del telefono diciamo.
1: Sì esatto, questo, cioè, non, non esiste questa voce quindi non è che eh, si può aver spuntato qualcosa che dica no, eh, Documents non può usare iCloud. E quindi è una situazione eh, veramente, veramente particolare. Mi spiace per Matteo. Domanda, Luca, che hai tu sotto mano su Infuse, se non sbaglio.
0: Sì, eh, la domanda l'ho persa, naturalmente, però mi ricordo il contenuto. Praticamente eh, il problema era... ehm, Ok, l'ho trovata la domanda di Antonio. Eh, Comunque il suo problema è che eh, sfrutta, eh, un po' come faccio io, iTunes per la gestione delle serie TV eh, che vengono convertite con iFlix in modo da contenere tutti i loro bei metadati, tutto ben organizzato. E eh, su iPad per la visione sfrutta l'applicazione Infuse di cui abbiamo parlato credo un milione di volte che ci ha dato grandi soddisfazioni finora e che io continuo ad apprezzare per il famoso problema della latenza con le cuffie bluetooth e... E diceva che però lasciando Liberi eh, infuso di andare a cercare i metadati anche per i contenuti già sincronizzati con iTunes e che quindi avevano eh, già al loro interno tutte le informazioni del caso, eh, succedono alcuni problemi. Per esempio un episodio di Breaking Bad gli veniva identificato come il film 1855, la prima grande rapina al treno. Che... Beh, il è... Gran
1: film, noto chi era... Sì, sì, po, po, sì. Potio, famoso Potiosky, premio sì. Nobel.
0: <ride> ecco sì, eh, quindi decisamente non faceva parte di Breaking Bad, e però eh, disabilitando l- lo scaricamento dei metadati, comunque c'era qualche problema di, ehm, di ordinamento ecco, delle serie TV, venivano un po' incasinati e mescolati. E la cosa devo dire è che mi suona veramente strana, perché eh, come appunto dicevo anche un attimo fa... Io personalmente uso Infuse proprio per accedere spessissimo ai contenuti eh, della mia libreria di iTunes sincronizzata in locale sul mio iPad e questo genere di problemi non li ho mai avuti, Eh, infatti eh, vedo correttamente le varie serie tv, se per esempio io generalmente ho tre episodi sincronizzati per ciascuna, eh, li vedo raggruppati sotto un'unica copertina e cliccando mi vengono mostrati i numeri degli episodi, dei tre episodi e toccandoli posso selezionare uno o l'altro eh, compare la trama relativa e posso riprodurre per cui mi, mi sembra un problema veramente strano a questo punto forse può valere la pena ecco, di mandare una mail al supporto di Infuse per Firecore, mi pare si chiami la software sì. house eh, per cercare ecco, di, di trovare una soluzione in teoria dovrebbe funzionare tutto, a me funziona, fortunatamente.
1: Guarda, um, io personalmente, Luca, un, ho fatto un paio di modifiche a Infuse per cercare di farla funzionare come piace a me. Allora, la prima cosa è quella che tendo a, a disabilitare il metadata fetching, che è la ricerca automatica dei, dei metadati, in modo che, mettendoli io direttamente con Netflix, eh, Infuse non, non debba andare a cercarsi in automatico. Però può capitare a volte... Che uh, lei lo faccia comunque, cioè lei l'applicazione Mi è capitato con House of Cards House of Cards viene riconosciuta di solito da software anche uh, iFlix o Sabler Come la serie televisiva House of Cards di tipo 20 anni fa Ah sì, sì, quello succede
0: cui... regolarmente anche a me Anche con, i, con... Complex no, ma con
1: XBMC sì, sì. Esatto, motivo per cui non riuscivo a trovare neanche i sottotitoli di House of Cards, perché li facevo scaricare a Infuse ed erano tutti, sba- ma sbagliati, dialoghi diversi. Allora dicevo, vabbè, lo vedrò senza sottotitoli, ma è un, una serie tv molto complicata, quindi non ho ottenuto un, un buon risultato, diciamo. Quindi, vabbè, tralasciando questa cosa. Si può però forzare um, Infuse a riscaricare i metadati in modo corretto. Questo è è una cosa un pochettino nascosta, perché nella visuale di default eh, di di Infuse, quando si va ad aprire un film, se non sbaglio, bisogna fare uno, eh, uno slide verso il basso, quindi trascinare verso il basso la locandina del film e compare una penna. Toccando questa penna viene presentato un elenco di quelli che sono i possibili metadati del film o della serie tv che avete selezionato. A questo punto si può andare a eh, impostare qual è il, v- il giusto House of Cards, nel mio caso, e verranno riscaricati i dati in modo corretto. Questa è una, una funzione un pochettino nascosta nella visuale um, di default di, di Infuse. Dico di default perché andando nelle, impl- nelle impostazioni, non le impostazioni, c- esiste una voce chiamata eh, vi- vi vista a lista, eh, list view. Attivando questa i film verranno eh, presentati con una visuale un po' più tipo file manager, quindi proprio un elenco di film con una brevissima eh, descrizione e eh, un un fotogramma del film. Eh, In questo modo è più facile sia andare a cancellare il film una volta visto e sia eh, fare questa cosa del rinominare i dati, perché facendo uno slide sul sul film sarà possibile appunto... eh, Cancellarlo o cambiare i metadati o addirittura condividerlo su Twitter, Facebook o Tract. Condividerlo nel senso dire: Sì, che bello, l'ho visto, eh, mi è piaciuto o non mi è piaciuto. Questa vista è molto più leggera, soprattutto quando si hanno tanti film e quando si, eh, ci si connetta a un server, um, un NAS o una time capsule. Um, in questo modo si ha veramente uh, molta più um, diciamo, rapidità nel navigare all'interno dei, dei, dei film quindi è un consiglio che do un po' a tutti di provare questa uh, list view per quanto riguarda i metadati invece prova uh, Antonio a riforzare il download in manuale facendo questa procedura che, che ho appena descritto sperando di averla descritta in modo abbastanza uh, comprensibile ecco e... No niente, scusa, mi ero un attimo
0: perso, vedi, è è colpa vostra perché stavo guardando Twitter... E... Immaginavo Luca No, comunque una domanda Che potrebbe valere la pena Di cogliere al balzo Stavo per rispondere via Twitter Ma tutto sommato facciamolo in diretta Federico ci chiede Quali app usiamo per ascoltare i podcast e, Perché ogni tanto tu cambi Io rimango sempre fedele Sto usando Instacast Credo dalla versione 1 mi sa E, e rimango fedele a questo client Che è quello che meglio eh, Corrisponde al mio modo di ascoltare i podcast Anche se devo dire ho avuto qualche problemino con le ultime versioni 4.5 in particolare eh, che erano parecchio instabili, adesso pare essersi risolto tutto quanto per fortuna. Sfrutto abbastanza anche la sincronizzazione su iPad perché di tanto in tanto soprattutto per i podcast musicali mi piace sfruttare l'iPad o addirittura il Mac per l'ascolto mentre invece i podcast normali il 99% del mio ascolto avviene su iPhone E eh, in particolare la funzione che apprezzo di più è la funzione up next, tramite la quale si può eh, definire in pratica la scaletta, la playlist secondo la quale. Immagino.
1: Come? Play next. Up next hai detto.
0: Up next si chiama, eh sì, non hanno uso. Si chiama così. Ah,
1: ah, ah, ok ok perfetto sto Sopra. zitto faccio finta di Sì, ecco. sì, no, cap- pensavo tipo prossima applicazione infatti no. no, no, no. che funzionalità nuova è
0: <ride> no 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 semplicemente permette di scegliere l'ordine de- della riproduzione delle nostre puntate eh, e lo trovo molto comodo perché per esempio ci sono alcuni podcast come ATP, The Prompt che voglio ascoltare subito e allora li faccio saltare la coda e non ascolto rigorosamente in eh, ordine cronologico eh, rispetto alla, insomma, all'uscita delle puntate
1: sì, questa è l'unica funzione che io trovo mancare in, in Castro, che è l'applicazione che uso io molto più per uh, casual listener, listeners, cioè gente che ascolta i podcast senza impegno, un po' come fa. Cioè come gente per io. cui
0: non è il loro lavoro, insomma.
1: Esatto, esatto, non come Luca. E' è proprio la funzione che manca che quando finisco di ascoltare un podcast, pod guest, l'applicazione si stoppa e devo selezionare io il prossimo. Ed è l'unica cosa che odio di Castro. Per il resto è... Funziona bene perché uh, è semplice Il download in background funziona mh, 10 volte su 10
0: Beh, anche su è possibile... questo, diciamo la verità, dai
1: mm-hmm. Ok, sì, sì, uh, Instacast non, Cioè, non sto dicendo che non funziona su Instacast Dico le cose per cui uh, mi ah, piace okay, Castro okay. Mi piace molto di poter cercare un episodio singolo E ascoltarmi quello e scaricarlo Senza dovermi abbonare a un, 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 diciamo, un podcast intero Che fa anche fare Instacast, anche Instacast Esattamente e, uh, Cos'era l'altra cosa che mi... Vabbè, ah di altre cose belle non è che ce ne sono altre, però queste tre le fa bene. Quella che io preferisco forse in assoluto si chiama um, News Mode e permette di... Abit- abilitando questa funzione su-, su un singolo podcast verrà tenuta in locale e vi verrà mostrata soltanto l'ultima puntata pubblicata. Questo è una mano dal cielo per quelli che odiano vedere i podcast accumularsi, accumularsi finché non arrivano ad averne 433 da ascoltare e a quel punto lì cosa fanno? Cancellano l'applicazione per la disperazione. Io in questo modo eh, tengo abilitata questa funzione su quei podcast che ascolto quando proprio non ho più nient'altro da ascoltare, in modo che non vedo accumularsi puntate su puntate, e però quando ho finito di ascoltare eh, tutto quello che ascolto settimanalmente ho Comunque una una puntatina in più pronta da da poter ascoltare e e comunque evito anche di ascoltare puntate che magari sono di magari tre settimane fa, quindi magari non sono neanche più interessanti perché si parla di notizie di tre settimane fa. Parlo di podcast come tipo il disinformatico, ecco, quindi io castro. E, Luca, e io e Instagram sì, ci chiedeva
0: quale delle due, ma è proprio una questione dei gusti. Cioè, ehm, dipende da come. Vabbè, come dopo ti piace gli, mando ascoltare i gli mando
1: un'email e glielo dico in privato.
0: <ride> sì, immaginiamo già quale sarà la tua mail.
1: Sarà no. PocketCast.
0: Sì, ecco, comunque è stata una delle tue prime fiamme,
1: sì. diciamo, dopo Downcast che poi hai rinnegato. No, da- Downcast comunque mi ha fatto venire un po'. cioè, l'orticaria, perché. Sì cioè, fu- funzionava bene però era, 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 era brutta, cioè, non, brutta c'è fare, sì, sì, sì. non c'è niente da fare Non c'è mica niente da fare Come direbbe <ride> un nostro, nostro amato non troppo professore okay. eh, domani Sai che se gli non... mando
0: una mail dopo con questo estratto
1: della puntata? Guarda manda mandano
0: Ok allora benissimo non, fa
1: niente. non sa neanche chi sono quindi. <ride> sì, Questo è probabile <ride> um, C'è un'applicazione che abbiamo dovuto, abbiamo dovuto aspetta mettiamola giù meglio che um, c'è, stata, c'è stata data la possibilità di provare un'applicazione questa, questa settimana e la scorsa ti ricordi il nome dello sviluppatore Luca o lo riesci ad andare a recuperare mentre io presento uh, Outcome che è un'applicazione per uh, Christian. Mac Christian ecco adesso vado a recuperare tutta, uh, tutte le informazioni su Outcome grazie alla, uh, al fantastico FnDio che non imparerò mai a pronunciare. Outcome è una calcolatrice per Mac che però vuole dare attenzione ai numeri e lasciare da parte tutto ciò che riguarda interfaccia grafica, pulsanti, uh, i numeri, um, funzioni e tutte quelle cose che ci vediamo davanti quando apriamo un'applica- una, un'applicazione calcolatrice. Pensiamo um, appunto a un'applicazione per Quella quella per Mac, dove abbiamo la calcolatrice con i numeri da andare a cliccare cose simili. Scherumorfismo
0: a palate, diciamo.
1: Esattamente. Outcome non è un... Non possiamo paragonarla a applicazioni come Solver o Calca, quindi non è un un calcolatore che permette di utilizzare variabili e, diciamo, fare calcoli complicati. Outcome è una calcolatrice che dà importanza ai numeri. Questo cosa vuol dire? Che una volta lanciata avremo un'interfaccia assolutamente minimale eh, potremmo iniziare subito a digitare i numeri e uh, fare le operazioni che dobbiamo fare sommare moltiplicare e quel, quel che ci serve fare ehm, la cosa carina che ha introdotto cristian è una cosa che non avevo mai visto e che mi ha richiesto anche un attimo di attenzione per capire come uh, funzionasse è una sorta di uh, levetta che si può utilizzare per selezionare i, le cifre che um, sono di- visualizzate sul, sul nostro display andando a selezionare una di queste cifre è possibile modificarla singolarmente o aggiungerne uh, una quindi se abbiamo scritto, non so, 10 e ci si è resi conto che non dovevamo scrivere 10 ma dovevamo scrivere 17 possiamo selezionare il 7 dalla, con questa levetta e successivamente modificare il numero oppure andare a inserire un numero tra, um, tra, tra due cifre è una cosa veramente molto, molto particolare. Ce la vedrei benissimo in magari qualche, qualche libreria, qualche locale dove c'è il Mac all'entrata e si è sempre lì a fare i calcoli. Magari c'è la, l'applicazione della calcolatrice sempre aperta, che è orrenda. Oppure si è, ho visto de, de, delle persone richiamare la dashboard e usare la, la tastiera che c'è nella dashboard. Ecco, ma magari vedere una cosa così particolare può attirare l'attenzione magari del cliente e uh, sicuramente. Ci scappa la domanda, ma, ma co- cosa stai facendo con quella cosa lì? È veramente molto, molto particolare come applicazione faccio i miei complimenti a Cristian.
0: Perfetto. E niente, io intanto ho risolto anche un piccolo problemino di qualità audio che c'era sullo streaming. Spero che adesso si senta meglio. E niente, eh, cosa volevo... Ah, sì, sì, sì. Eh, volevo raccontarvi la mia esperienza con Windows 8. Ebbene, sì, su Easy Apple volevo parlarvi di questo. Perché... Eh, non so, stavo studiando e stavo cercando disperatamente un sistema per non studiare e ho cercato Windows 8, non so perché, Windows 8 Multitouch iPad su, eh, su Google e ho trovato una cosa molto interessante. Se avete un'installazione di Windows 8, sia essa in una macchina virtuale come nel mio caso oppure su un computer normale, potete andare a scaricare gratuitamente dall'App Store eh, in realtà non è indispensabile aver installato Windows 8 ma l'utilità di questa app viene secondo me soprattutto con Windows 8 L'applicazione di Microsoft ufficiale per il remote desktop eh, che si chiama qualcosa tipo RD Client o qualcosa del genere. Poi magari trovo il link preciso e ve lo metto nel note della puntata. La cosa molto carina è che dopo aver avvitato in Windows 8 eh, il desktop remoto eh, potrete connettervi con questa applicazione e sfruttare il vostro iPad come se fosse un piccolo surface, perché sfrutta tutte le potenzialità multitouch di Windows 8, potrete sfruttare ehm, tutte le tile dell'interfaccia metro di Windows 8 tipica e con degli swipe laterali potrete richiamare le varie funzionalità che eh, sono disponibili scorrendo dai bordi dello schermo in Windows 8, per esempio eh, passare da un'applicazione all'altra, sfruttare il multitasking molto carino, affiancando due applicazioni con proporzioni variabili per esempio un terzo, due terzi o un mezzo, un mezzo della dimensione dello schermo e da destra invece richiamate per esempio la funzionalità di ricerca la possibilità di tornare alla schermata iniziale eccetera è stato un bellissimo modo per poter fare qualche esperimento con Windows 8 che eh, ho solamente deriso in questi tempi senza mai di fatto provarlo seriamente e devo dire che utilizzandolo in modalità full touch, chiamiamola così, eh, risulta molto carino, tanto che avevo addirittura considerato l'opportunità di installare sul mio server domestico una macchina virtuale accesa 24 ore al giorno con Windows 8 per quando dovessi fare dal mio iPad delle operazioni che magari richiedevano un multitasking un po' più spinto o comunque eh, fossero un po' strette da eseguire eh, su iOS è stata una una cosa molto interessante perché poi ho potuto anche eh, passare alla modalità desktop normale e cercare di capire eh, quanto questa sia effettivamente utilizzabile eh, con il touch la risposta è abbastanza poco perché comunque tutte le applicazioni disponibili sono state pensate per essere usate con mouse e tastiera per cui insomma non il massimo della praticità però eh, comunque eh, è possibile usarlo in qualche situazione di emergenza immagino che possa essere molto utile piccolo problemino eh, vi serve un, un computer acceso chiaramente per poterlo sfruttare e eh, in casa poco male col wifi comunque le velocità sono molto buone eh, si può addirittura utilizzare la tastiera eh, touch di Windows 8 al posto di quella di iOS che funziona comunque piuttosto bene anche se il layout è un po' diverso un po più compresso perché ci sono più tasti ma comunque piacevole da utilizzare e dicevo però fuori casa se dovete magari passare attraverso la vostra connessione avrete un po di casini da fare in termini di porte da aprire eccetera però comunque potrebbe essere un buon sistema non devi dire che devi
1: aprire porte luca lo sai che non voglio che dici (ride) aprire porte
0: Eh, bisogna fede però e insomma sarete comunque limitati dalla vostra velocità in upload per cui potrebbe non risultare ottimale come esperienza, ma come mh, situazione, come soluzione di emergenza può sicuramente essere una valida idea.
1: Beh, Potresti pensare di prenderti un server in America in cui installare Windows 8 e quindi hai l'upload buono e poter usare questa applicazione dovunque ti trovi.
0: Eh sì, potrei fare questo oppure potrei anche non farlo.
1: Eh, bu- sì, potresti pensare di usare l'iPad così come è stato concepito, no? No, sì, sicuramente
0: lo, lo vedo sempre come una cosa in più che si può fare eh, per, non so, per, per, per sfruttare ancora di più questo dispositivo, cioè sfruttarne il touch e demandare le necessità di calcolo e elaborazione altrove. Per esempio, potrei Va usare bene. Ableton sull'iPad.
1: Sì, beh.
0: Molto utile Qual con la l'audio poi idea? con le latenze.
1: No, ah, infatti penso che...
0: Ecco, potremmo comunque registrare Easy Apple con uh, un server Windows 8, direi, in Australia, in modo da massimizzare il ping e, e poi usarlo dall'iPad.
1: Vabbè, io direi di... <coughs> di no. Mettere a cuccia il signor Zorzi. E... Um, no, in realtà lo devo richiamare in causa perché parliamo un attimo, Luca, di... Uh, servizi di cloud storage alternativi a Dropbox, che penso quello... anzi, sono sicuro sia quello più usato, che tutti i nostri ascoltatori hanno in assoluto e usano per qualsiasi cosa, che eh, facciano con iPad, Mac, eh, boh, tutto. Se potessi mettere su, su Dropbox, tipo, anche gli appunti che prendo a scuola di carta tipo inviarglieli via email e farmeli mettere su Dropbox lo farei però a volte ci sono dei file che si vogliono comunque conservare sul cloud perché il cloud comunque dà un po' di sicurezza ma eh, magari sono grossi ingombranti per essere messi su Dropbox che comunque ricordiamo offre due miseri gigabyte di spazio e quindi ci sono servizi alternativi che si possono sfruttare io mi sono messo a spulciare un pochettino il web per capire Uh, quale potesse essere uh, una, un'ottima alternativa da, da utilizzare.
0: Quindi diciamo e non sono... per file di frequente accesso di eh, lavoro come possono essere per esempio i tuoi appunti che da notability finiscono regolarmente su Dropbox, ma dei file che vogliamo avere più per archivio, per memoria storica o comunque per poterci accedere in caso di disastro o esplosione del nostro computer?
1: Esattamente. Ehm... Diciamo che il caso è nato da, da questo, cioè la mia necessità è nata dal fatto che avessi uh, una serie di fumetti da, da dover, cioè da voler, diciamo, conservare. Eh, in questo caso si chiamano, cioè, sono i fumetti di The Walking Dead, che uh, ho letto co- accuratamente tutti, acquistandoli su uh, Comixology. Prima um, del disastro. Prima, de- prima del grosso disastro, vabbè. E uh, avendo, uh, acquistiamo tutti questi fumetti, volevo conservarli, però le dimensioni sono decisamente... Um, non trascurabili soprattutto quando si vuole andare a metterli su, su Dropbox allora ho cercato servizi alternativi e diciamo sono due quelli che principalmente mi, mi hanno convinto di più il primo si chiama box.net che ehm, fornisce 50 GB di spazio gratuiti nel momento in cui ci si registra Non è possibile espandere in alcun modo questo questo spazio tramite Referral o cose simili come permette di fare Dropbox, ma bisogna pagare quando si vuole avere un upgrade. C'è però un limite sulla massima dimensione dei file che si possono caricare, che però non è così piccola, se non sbaglio dovrebbe essere un gigabyte. Io ricordavo una cosa
0: molto più stringente nel passato, ad ogni modo faccio una ricerchina.
1: Sì, uh, non vorrei tra l'altro aver detto box.net e box.com È S'è stato, stato be- sì, rinominato
0: .net? qualche tempo fa No, è,
1: sta- è stato, è stato un, um, diciamo un lapsus Comunque, eh, sto-, sto verificando anche adesso Ma dovrebbe essere, eh, come, come dicevo prima, eh, un gigabyte O meglio, era, um, mi, sembra- mi sembrava fosse un gigabyte um, Comunque, avendo 50-, 50 giga di spazio Si possono archivare veramente tante tante cose. Il problema resta quello della dimensione massima del file. Io ad esempio avevo dei video fatti um, mesi fa quando sono andato a Ginevra con il babbo, che non chiamo babbo, ma l'ho detto perché pensavo a Diego Petrucci. No scherzo. Prima e Pre-personal allora ho...
0: 250 mega
1: pochissimo perfetto io mi riferivo all'1 gigabyte perché eh, ho fatto dei video con la GoPro nel senso che quando ero a Ginevra accendevo la GoPro e filmavo a caso in giro un po' di tutto e eh, questi, questi file però erano ingombranti eh, li volevo conservare ma non, diciamo n- non volevo metterli su Dropbox perché sarebbero stati lì a fare muffa allora ho provato a caricarli su box.net ovviamente ho ricevuto l'errore che i file erano troppo grossi erano mh, 4 5 giga di file e erano di dimensioni oltre, oltre il giga l'uno. Eh, quindi questo è stato un piccolo, un piccolo intoppo. Allora sono passato a Mega. Ho provato a usare anche Mega. Mega è eh, il, diciamo, la, la fenice rinata da uh, Mega Upload. Che è abbastanza particolare come servizio. Ne, ave- ne avete fatto anche una puntata mh, tu e Filippo, se non sbaglio, Luca, parlando sì. di come funziona tutta la crittografia che c'è su Mega. E Mega è uh, un servizio di file sharing, secondo me, più che file storage, però è possibile tranquillamente archivare i file per uso personale. Si hanno anche in questo caso 50 GB liberi. Il problema è che non esiste attualmente un'applicazione per Mac per poter sincronizzare i file. Quindi bisognerà fare a manina con il browser caricare un file alla volta e quando si parla di file belli grossi eh, non è il massimo eh, della comunità, a meno che non voi non siate studenti del Politecnico di Milano e possiate sfruttare la bella connessione quella che quella accelera. che pagate
0: con qualche migliaio di euro di tasse universitari
1: <ride> che però accelera e ehm... Il problema di Mega è questo, semplicemente, che non esiste un un client per, per, per Mac e poter caricare i file risulta un pochettino rognoso, soprattutto anche perché Safari non è proprio ottimizzato al massimo per questo servizio, infatti ho preferito usare Chrome. Um, esiste un'applicazione per iPhone, non esiste l'applicazione per iPad, a differenza di Box, che esiste applicazione cioè è un'applicazione sia per iPhone sia per iPad, e inoltre Box ha il vantaggio di essere um, comunque supportato da tante altre applicazioni, tutta la suite di Riddle supporta Box, quindi, nel caso vogliate archiviare uh, file da poter poi andare a recuperare facilmente o da visualizzare con PDF Expert, Documents potete farlo tranquillamente anche con quelle applicazioni e ho detto, chiamo in causa Luca perché Luca invece usa un terzo servizio che è Copy sì, Copy è quel servizio che è diventato famoso per
0: dare via giga a destra e a manca Eh, se non sbaglio all'iscrizione si ottengono 25 giga che poi aumentano di 5 giga in 5 giga eh, man mano che invitate colleghi, amici, conoscenti a iscriversi e installare l'applicazione anzi, eh, vi lasceremo nelle note della puntata il mio link referral se volete aiutarci a farmi battere qualche record no, in realtà eh, sto usando copy eh, regolarmente per caricare tutti i montati delle puntate di Easy Apple, insomma di
1: tutti i nostri podcast tutti... ecco un classico esempio di file che vogliamo conservare ma che non devono romperci le scatole sul nostro hard disk o su dropbox
0: Sì, in realtà per ora finché ho spazio li tengo anche sull'hard disk e, e contengono appunto tutte le tracce singole mie di Federico i progetti di Ableton per il montaggio eh, per poter eh, poi fare delle modifiche mi è già successo di dover recuperare uno di questi file perché eh, magari avevo clamorosamente sbagliato un'impostazione mi arriva il solito messaggio di insulti di Federico che mi segnala che ho c'è cioè, qualche cosa che non va nell'audio recupero il mio file, faccio le modifiche le risalvo che così poi su copy finisce la versione corretta riesporto l'audio, lo sparo sul server di Zpodcast e tutti voi potete godervi l- la versione migliorata del file eh, non sono file di frequente accesso però insomma eh, mi fa piacere averli backuppati e ora come ora sono un- circa un'ottantina di giga di roba che eh, non starebbero evidentemente nel mio account Dropbox che non arriva neanche a 50%
1: e, e, poi um, copy, io devo dire la verità, ho fatto fatica a trovarlo, anzi ho dovuto proprio chiederti Luca se ti ricordi come si, si chiamava quel, quel servizio, perché cercando sul web tipo cloud storage services non veniva mai menzionato copy, c'erano sempre box, c'era uh, mega neanche più di tanto, uh, c'era vabbè ovviamente dropbox, poi c'era Skydrive, che è quello di um, microsoft, c'era drive di, di google, c'è um, quello di amazon che si chiama MyStorage Cl- My MyCloud o qualcosa del genere um, eh, tra l'altro apro una parentesi veloce eh, se avete un Kindle <ride> quindi parlando di Amazon se avete un Kindle e um, avete mai usato i documenti personali per quindi inviarvi dei PDF mettiamola così ehm, prima gestirli era la morte perché si aveva un'interfaccia web eh, dove si, si doveva selezionare singolarmente un file se lo si voleva cancellare cancellarlo dar la conferma andare su um, cioè re- aspettare il refresh della pagina riselezionare un file eccetera eccetera e se, se, se lo si voleva caricare stesso discorso da un paio di settimane tutti questi documenti ora sono archiviati nel servizio di cloud storage di amazon che si può gestire molto più facilmente da un'interfaccia simile a quella di dropbox per, di- per dirla semplicemente e da lì potete facilmente caricare e cancellare file PDF o documenti personali per studiare, quindi potrebbe essere molto più comodo Luca anche per te quando dovrà inizierà la stagione estiva, anche se penso sia già iniziata e inizierai a studiare in giardino col Kindle, potrai caricare i file sul cloud in modo molto semplice, magari inventarti qualche Qualche macro con kibro maestro che sfruttando Excel richiama Alfred, manda un messaggio al tuo server privato, il gatto salta avvisando tua mamma che si gira, tira una pizza, la pizza vola, colpisce sì, un interruttore, chiaro, arras- RBI. Ok, ok, ho reso l'idea.
0: In realtà guarda, io col Kindle eh, addirittura lo tengo generalmente col wifi spento, così dura ancora di più la batteria e quelle volte che ho necessità di caricare dei documenti glieli trasferisco con l'USB proprio come le bestie insomma
1: dimenticavo il, il tuo amore per i cavi
0: No, guarda, è semplicemente una questione di velocità perché spesso il Kindle ci mette un tot a trovare i nuovi file, magari diversi minuti senza contare che li carico dei PDF che magari sono anche abbastanza pesanti per cui si somma anche il tempo che ci metto io a caricarli su Amazon per cui eh, trovo più comodo passare come gli uomini primitivi attraverso le prese USB
1: Ok, chiudiamo la parentesi coperto uh, Volevo dire... Um... Ci sono tanti altri servizi, io ho provato anche a utilizzare quello di Google, Google Drive, che eh, offre tipo per boh, 2 euro 18 tera, quant'è Luca? Sono 9,90
0: al mese per un tera di spazio, quindi
1: concorrenziale è dire poco. Sì, cioè tra un po' se se voi gli date la sorella vi danno direttamente un Mac Pro in casa e uno... Un Chromebook eh, Pro ti danno eventualmente. Ah, scusa, è vero. Um, il problema di Drive, che secondo me è il modo in cui organizza i file, è um, abbastanza insolito, cioè non mi trovo a mio agio, no? non capivo cosa stava succedendo e anche vedendoli sul, um, diciamo, sul, sull'interfaccia web non, so, non mi convinceva più di tanto e... Odio da morire il fatto che quando eh, clicco su un documento di, do, di, di, di simil Word di drive, poi mi viene aperta l'interfaccia web e boh, non capisco cosa succede. Mi ha un pochettino incasinato e quindi non, non ho deciso di, di utilizzarlo. Però Box, Mega o Copy sono tre alternative che, che possono andare assolutamente bene e, eh, sempre facendo riferimento alle malattie di Luca, uno potrebbe pensare di, in um, modo molto molto semplice, con Esel tenere sincronizzate alcune cartelle che magari sono già su Dropbox anche su uno di questi altri eh, software, in modo da avere un ver- re- reale, quasi doppio backup eh, di-, di alcuni file, con lo svantaggio però di avere un duplicato di-, di, questi- di questi file anche sul proprio SSD. Io ad esempio facevo una cosa simile non tra due servizi cloud ma tra la cartella di iCloud che c'è salvata sul Mac e Dropbox in modo che tutti i file presenti su iCloud fossero anche su Dropbox. Può sembrare una malattia stupida questa, in realtà a differenza di quelle che ha Luca Um, ha senso perché faccio un esempio molto semplice mi piace
0: questa arbitraria Cosa? distinzione tra le mie vanie no, utili ma guarda che
1: ho, ho qui la ricetta del medico che dice conferma tutto quello che ho detto ah, okay. <ride> no allora uh, un esempio molto semplice um, uso notability su cui segno tutti gli appu- cioè prendo tutti gli appunti che mi servono a livello universitario, e questi appunti sono sì salvati su iCloud, quindi wow, che figata, anche se dovessi cancellarne uno, eh, dovrei poterlo andare a recuperare su iCloud. No, se io cancello il file su Notability, il file viene cancellato, punto. Se però, per fortuna, io avevo questo file... Eh, sincronizzato anche sul Mac, ovvero il Mac era acceso e una volta che il, il file di Notability era caricato su iCloud lo ha scaricato sul proprio hard disk a questo punto, tramite la regola di Excel il file vi, eh, sarebbe stato sincronizzato anche su Dropbox e su Dropbox ci resta per un mese anche se viene cancellato e a quel punto potrei andare a recuperarlo eh, sembra una stupidata, però in realtà potrebbe, diciamo... Um, permettere di bypassare una delle grosse debolezze di iCloud che è il fatto di non avere la possibilità di recuperare i file una volta che eh, vengono cancellati pensate il file più importante che po- possiate avere sul vostro uh, in pages o in numbers questo se dovesse essere cancellato da iCloud scomparirebbe definitivamente avendolo salvato invece anche su Dropbox tramite la regola di Excel avreste modo di recuperarlo not bad
0: no no decisamente Eisel ancora una volta riesce a salvarci tra l'altro una funzione bellissima che ho appena scoperto recuperando il mio link referral che ho twittato con l'hashtag Easy Apple eh, per copy e che troverete poi nelle note della puntata ho scoperto che dispone di un servizio di migrazione dei dati per cui se decidete di abbandonare Dropbox o, o magari semplicemente di farvi una bella copia di sicurezza di Dropbox in copy oppure di Box oppure di Google Drive eh, vi di farlo senza dover ricaricare tutto, hanno un servizio incorporato che chiamano Mover che vi serve proprio per spostare i vostri file o meglio copiare eh, senza richiedere nessun upload da parte vostra, si arrangiano loro il che direi che è molto molto pratico soprattutto se magari avete diversi giga nei vostri altri account cloud eh, che potete appunto voler spostare su copy visto l'abbondante spazio che vi offrono se non sbaglio ecco iscrivendovi con il mio link guadagnerete anche voi ulteriori 5 giga per il solo fatto di essere stati iscritti tramite un referral ecco eh, per cui fatelo se vi fa piacere se no non fatelo nessun problema per ora ho abbastanza spazio su copy per salvare i nostri montaggi
1: abbastanza traducilo in numeri eh, un secondo o ti vergo- dimmi se ti vergogno no
0: non mi vergogno cioè... in realtà è grazie a easy apple perché comunque ne avevo già parlato tempo fa eh, dove si va per vederlo Ho visto che, posso dirvi quanto ne ho ricevuto di bonus, poi in realtà basta aggiungere i 25. Allora, account details, attenzione, usage, io sparo
1: 398,
0: 397 totali,
1: epico, cioè cosa ho vinto? Niente, Ok. No Domanda... una cosa intelligente che eh,
0: copia al di là di tutto che secondo me andrebbe considerata anche da Dropbox è il fatto che se io condivido un file con te eh, e facciamo che il file in questione è 100 mega verranno sottratti 50 mega a me e 50 mega a te perché di fatto Davvero? il file è uno solo infatti lo chiamano fair io... sharing o qualcosa del genere e dovrebbe farlo anche Dropbox. Allo stato attuale, se condividiamo un file da 100 mega, ci frega 100 mega a testa dal nostro spazio.
1: Sì, c'è da dire che questa cosa si potrebbe raggirare. Sì, certo. Cioè, senso... per... Però mm. è molto pratico. Se poi... Cioè, banalmente te... mi creo un altro account e tengo le due, le due cartelle, tengo tutto Dropbox scondiviso con un altro account, ho guadagnato praticamente... Le il doppio dello spazio
0: sì però devi avere l'altro account con tanto spazio quanto il tuo se no guadagni tipo un giga cioè non è così comodo sì sì sì, beh qua dicono per esempio se hai una cartella da 12 giga condivisa tra tre persone ciascuna pagherà 4 giga molto pratico
1: senti Luca ti propongo di fare una cosa molto strana per finire questa puntata dimmi rispondiamo a una domanda di un ascoltatore Carmine perché ci ha scritto 39 minuti fa quindi cioè, ci ha beccati proprio nel momento della diretta e gli risponderemo. La domanda pare anche abbastanza semplice: semplice e dice: come si può fare a trasferire delle foto dall'iMac? su una memoria SD sì, gli, quindi...
0: aveva scritto anche a me poi gli avevo risposto in privato ma vuole, potrebbe essere una buona idea rispondere anche in diretta perché come praticamente tutto su estern si può fare con un drag and drop cioè trascinando i file e su foto possiamo selezionare singole foto interi album Diverse foto tenendo premuto Command oppure disegnando il classico rettangolino che abbracci più foto per selezionarne tante insieme, magari abbinandolo a Command per selezionare più foto e poi si trascina il tutto sull'icona dell'SD e questo ci permetterà di recuperare le foto da iPhoto che tutto sommato è un'applicazione che si sì, incorpora nella sua personale libreria tutte le nostre foto però rende anche molto semplice la loro estrazione per un'archiviazione di altro genere o per la condivisione con altre persone
1: eh, rinnovo invece um, quello che dissi la puntata scorsa forse due puntate fa eh, io lo so che il passato remoto mi esce quella volta alla giornata e me la segno perché è una chicca. Vabbè,
0: esce quella volta all'anno e l'ho già immagino. sprecata stasera.
1: Porca miseria. Eh, se volete fare il contrario, quindi acquis- ehm, diciamo, importare delle foto dalla scheda SD e non passare per iLag foto o iCrash foto... Ehm... No, solo
0: iLag per me.
1: iLag, ok. Usate... Acquisizione Immagini, che è una di quelle applicazioncine che è già presente in iOS 10, è un'applicazione di sistema pulitissima, semplicissima, permette di importare le foto, tutte o alcune, di eliminarle dalla memoria, di salvarle direttamente in delle cartelle e lo permette di fare con schede di memoria, chiavette USB e iPhone. No, forse chiavette USB no, però lasciamo perdere, rifaccio, schede di memoria e iPhone, quindi... Veramente un'applicazione comodissima. Non solo, anche scanner eh, che è molto pratico, anche, anche quello,
0: salvando a vostra scelta PDF, immagini, combinando, girando. Si possono fare molte cose in un'interfaccia semplice e chiara.
1: Benissimo, direi che ehm, la puntata è finita. Andate in pace. E eh, praticamente direi che ci vediamo tra qualche ora. Sì. Al Mitisi Podcast a Milano Sperando di potervi incontrare Sì, proprio, parlo proprio con tu Con tu Tu che stai ascoltando in questo momento No, beh, a parte le boiate Direi che la puntata è giunta a termine, Luca Che dici? Sì, quindi ti procedo Un saluto da Luca Un saluto da Federico E ci vediamo domani O ci sentiamo settimana prossima Con una nuova puntata di Easy Apple